0: sono Daniele e quella che avete appena iniziato ad ascoltare è una puntata un po' particolare del podcast di Quid. Qualche settimana fa infatti siamo stati invitati a Copenaghen, capitale della Danimarca, dall'ente organizzatore del World Pride 2021, per quello che sostanzialmente era un viaggio stampa organizzato con l'obiettivo di raccontare ai giornalisti LGBTQ più stranieri, provenienti da tutto il mondo, anche se poi alla fine per le restrizioni legate al Covid eravamo solo giornalisti europei e provenienti da alcuni paesi europei, la grande manifestazione che la città sta mettendo in piedi per l'anno prossimo. Manifestazione che si terrà dal 12 al 22 agosto. Per me che sono andato è stato il pretesto per osservare e riflettere su un po' di questioni che ovviamente a breve vi racconterò. Ho pensato infatti a lungo a quale fosse il modo migliore per partire con questo episodio e proprio l'altro giorno, mentre finivo di leggere L'aurora delle trans cattive di Porpora Marcasciano, mi sono imbattuto in un passaggio che secondo me è affine a tutta una serie di considerazioni che in astratto ho fatto durante il viaggio e che mano a mano vedrete emergeranno nel discorso che ascolterete. Quindi intanto inizio a leggervelo. Il MIT, dopo infinite peripezie, attraverso una complicata burocrazia, era riuscito a riannodare i fili, portando a Bologna e successivamente a Roma una delle protagoniste della storica rivolta di Stonewall. Non avendo mezzi economici, passaporto e permesso di espatrio, portare Silvia Rivera e Giulia Marre in Italia fu molto faticoso. Fu una lotta contro il tempo per riuscire a farle giungere puntuali alla nostra settimana trans denominata Transiti. E soprattutto al World Pride, che si svolse a Roma il 7 luglio di quell'anno. Dopo aver trovato i soldi per viaggio e soggiorno, dovemmo trattare con le autorità federa- federali e con gli uffici competenti per ottenere documenti e permessi. E poi, poi paradossalmente, alla grande kermesse mondiale gli organizzatori non volevano farla parlare dal palco perché il protocollo non lo prevedeva. Soprattutto non lo prevedeva la loro abissale ignoranza. Non sapevano chi fosse Silvia, cosa fosse il Pride, soprattutto non riuscivano a inserire Silvia in una costruzione di senso. Quid, queer identities, un podcast di Paolo Armelli e Daniele Biaggi. Porpora Marcasciano, storica attivista e anima del movimento identità trans, racconta proprio un episodio del primissimo World Pride che si tenne a Roma dall'1 al 9 luglio 2000. È un po' paradossale che molti di noi, e confesso me incluso prima di questa esperienza, non sappiano che il primissimo Pride globale si è tenuto proprio in Italia e come ci è arrivato in Italia, perché se sul classico Pride più o meno siamo tutti preparati e sappiamo essere la celebrazione dei moti di Stonewall, non si può dire lo stesso del World Pride, almeno credo. Allora, dovete sapere che esiste un'organizzazione internazionale chiamata Interpride che raccoglie gli organizzatori delle parate dell'orgoglio LGBTQ da tutto il mondo. Eh, questa associazione organizzazione è nata nel 1980 in Texas come National Association e si è poi evoluta nel 1985 nell'ente di coordinamento di tutta una serie di marce americane per poi trasformarsi alla fine degli anni 90 nell'ente coordinatore delle parate a livello globale. E fu proprio durante una delle conferenze tenuta dall'organizzazione nell'ottobre del 1997 a New York che si decise di inaugurare una grande manifestazione globale che raccogliesse centinaia di migliaia di persone da tutto il mondo e dove si stabilì che si sarebbe dovuta tenere proprio a Roma nel 2000. Ora, su quel particolare momento storico nel nostro paese si potrebbe dire moltissimo. Sicuramente, immagino, ci fu un coordinamento delle forze LGBTQ più italiane che spinsero per avere quella prima manifestazione. La verità, però, è che la scelta cadde su Roma prevalentemente per motivi politici. Quello, infatti, era l'anno del grande giubileo indetto da Papa Giovanni Paolo II e tenere nella città eterna, vista come la capitale del cattolicesimo e della cristianità, la marcia dell'orgoglio gay, lesbo, trans e non binario, eh, era un affronto non solo verso le gerarchie ecclesiastiche, ma più in in generale all'establishment. Quindi se l'obiettivo era ottenere visibilità e lo era certamente, si fece quella che, eh, a rigor di logica, sarebbe stata la scelta più eclatante. In realtà, al netto dell'entusiasmo per l'ottima riuscita della marcia romana, ci sono voluti poi diversi anni prima che il World Pride si trasformasse in una ricorrenza fissa. Ce n'è stato uno a Gerusalemme nel 2006, un'altra città eh, scelta non a caso, come si può facilmente capire. Poi ce ne fu una a Londra nell'estate delle Olimpiadi del 2012, a Toronto nel 2014, poi Madrid nel 2017 e lo scorso anno a New York per i 50 anni dalle rivolte di Stonewall. Eh, Forse ricorderete le immagini della grande parata per le strade di Manhattan che ha portato nella grande mela oltre un milione di persone, secondo le stime, culminata poi con lo storico concerto di Madonna. Insomma, pare che ora si voglia mantenere una cadenza biennale, tanto che dopo il Pride di Copenaghen e Malmo del 2021, e qui faccio già un piccolo spoiler perché sì, c'è di mezzo anche Malmo in Svezia, ma poi vi spiego meglio dopo, è già in calendario quello del 2023 a Sydney e deve essere scelta la location per quello del 2025, per il quale pare eh, si stiano contendendo la vittoria a Los Angeles e Udito di nuovo Roma, dove si vorrebbero festeggiare i 25 anni da quello storico luglio 2000. Ma torniamo al World Pride del prossimo anno. Premessa. Eh, Gli organizzatori danesi ai quali è stato assegnato hanno voluto complicarsi la vita. Se l'attesa rispetto all'evento non è ovviamente quella di replicare i numeri di New York, in primo luogo perché la città stessa non sarebbe in grado di gestire quella mole di partecipanti, si sta cercando di organizzare qualcosa che lasci comunque il segno. L'anno prossimo a Copenaghen si sarebbe dovuta tenere e si terrà un'altra grande manifestazione internazionale, ovvero gli Eurogames. Eh, si tratta di un evento sportivo creato dalla comunità LGBTQ+ che si svolge ogni anno, fatto salvo negli anni in cui ci sono i Gay Games o gli World Out Games. Tanto per capirci, sono altre manifestazioni sportive queer. Gli Eurogames, eh, giusto per fare un breve excursus storico, si sono tenuti per la prima volta nel 1992 a Laia, in Olanda, con cinque paesi partecipanti. L'ultima edizione risale invece allo scorso anno a Roma. Eh, infatti nel 2020 eh, avrebbero dovuto svolgersi a Düsseldorf in Germania, ma come potete immaginare sono stati annullati a causa Covid. Bene, a Copenaghen hanno deciso di unire queste due grandi manifestazioni che hanno più di un'affinità in comune, e aggiungere anche altri due eventi collaterali, un forum sul tema dei diritti umani e un palinsesso di panel, eventi, performance, performance e incontri a tema arts and culture queer. L'obiettivo è permeare l'intera città, tanto che le diverse iniziative saranno dislocate un po' in tutto il centro presidiando, grazie alle concessioni del comune, eh, i palazzi storici, i cortili, ma anche gli spazi pubblici, per non dire le piazze e le strade, insomma. Comune che, tra l'altro, ha affidato agli organizzatori degli enormi uffici in pieno centro, totalmente gratuiti. Come dicevo prima, è granitica la volontà di lasciare un'eredità di qualche tipo. Eh, il World Pride di Copenaghen, per tutta una serie di motivi, non avrà eh, infatti, eh, l'abbiamo già accennato prima, la portata storico-simbolica di New York 2019. E probabilmente neppure la festosità del World Pride di Madrid, di cui si ricordano, perlomeno chi c'è stato, ma anche chi ne ha sentito parlare, le feste e la frivola folla oceanica che è accorsa in piena estate nella capitale spagnola. L'approccio danese è, eh, mi sentirei di definirlo, molto più impegnato. E questo impegno non è solo a parole, ma testimoniato dalla sinergia che si sta creando tra i diversi comitati organizzativi e i temi che si vogliono veicolare grazie alla manifestazione. La marcia che tendenzialmente nelle passate edizioni, ma effettivamente lo è anche nei normalissimi Pride, era ed è il momento clou, qui sembra essere una parte... Sì, importante, ma una parte di un disegno più ampio e articolato. Un paio di esempi per darvi un'idea più precisa. Gli Eurogames saranno accompagnati da discussioni tavole rotonde in cui si parlerà di temi abbastanza delicati, come possono essere la visibilità della comunità negli sport di squadra, pensiamo al mondo del calcio dove in Europa e non solo, ai massimi livelli eh, i giocatori omosessuali dichiarati si contano letteralmente sulle dita di una mano, oppure alla partecipazione di atleti e atlete trans o non binarie a competizioni sportive di alto livello come Olimpiadi e Campionati Mondiali. Eh, Un episodio su tutti che può far capire quanto... Queste questioni impattino concretamente sulla comunità, è il caso Semeneia. Spero di averlo pronunciato giusto e spero anche che ve lo ricordiate. È quella mezzofondista e velocista sudafricana, eh, che tra l'altro è stata invitata a parlare a Copenaghen, sulla quale nell'ultimo decennio si è raccontato davvero di tutto, con i media e il mondo dello sport morbosamente impegnati a indagarne il sesso biologico e quindi la legittima qualificazione nelle competizioni femminili piuttosto che in quelle maschili. Ora, tralasciando l'attenzione esagerata, per usare un eufemismo, eh, di questo, di questo episodio, eh, verso questo episodio, è innegabile che esista un tema e forse è anche giusto che, sia la comunità, forse, è giusto che sia la comunità LGBTQ+, stessa ad affrontarlo in maniera attiva senza subire passivamente le decisioni delle federazioni o la sgradevolezza del livello a cui arriva il dibattito pubblico che si genera intorno. Tanto più che, eh, questo lo aggiungo come nota a margine, eh, terminato di scrivere questo episodio del podcast, sono arrivate delle novità eh, proprio sul caso Semeneia, novità recentissime, secondo le quali eh, è stato deciso che per partecipare alle qualificazioni, alle gare femminili, l'atleta dovrà diminuire i propri livelli di testosterone. Quindi, eh, come dire, agire attivamente sul, eh, sul proprio corpo. Uh, e anche questo ovviamente ha scatenato ancora di più uh, il dibattito intorno alla questione giusto per far capire che appunto non si parla di aria fritta ma sono temi uh, davvero all'ordine del giorno ma l'evento che più di tutti mi ha colpito è la Human Rights Conference di cui vi accennavo prima è infatti soprattutto grazie a questa che gli organizzatori confidano di lasciare un segno In primo luogo in virtù dei rappresentanti dei paesi coinvolti, quindi non solo del mondo occidentale, ma anche attivisti, politici e figure di spicco del South Global. Eh, South Global dove le difficoltà della comunità LGBTQ+, sono molto più drammatiche rispetto alle democrazie occidentali come la nostra. E' proprio partendo da questo presupposto che si è deciso di adottare, rispetto ai temi che saranno trattati nel corso della conferenza, un approccio che mi azzarderei a definire di realpolitik. Cioè, è inutile parlare di utere in affitto, matrimonio, adozioni per le coppie omosessuali che per l'amor del cielo sono questioni sacrosante quando in alcune parti del mondo e i rappresentanti di quei paesi saranno presenti l'omosessualità è punita con la pena di morte. Perciò l'approccio sarà di più ampio respiro, cioè andando a pescare argomenti caldissimi come la violenza sulla comunità LGBTQ+, o le terapie di conversione, che non hanno coordinate geografiche e sappiamo bene non dipendono dal grado di avanzamento sul tema dei diritti dei singoli paesi, ma purtroppo eh, uniscono l'Africa all'Oriente passando per Sud America e democrazie occidentali come la nostra. L'obiettivo di questa conferenza a cui prenderà parte anche il primo ministro danese è stipulare un documento condiviso, eh, firmato da tutti i presenti, che fissi eh, una serie di intenti per gli anni a venire. Una sorta di agenda per il futuro che venga poi presa come punto di partenza anche per i world pride che seguiranno. Insomma, il World Pride suggerisce questo approccio. È e deve essere in primo luogo un evento politico. Ed è su questi binari che vogliono indirizzarlo eh, gli organizzatori di Copenaghen. È proprio in questo clima di apertura che si inserisce Malmo. Infatti dovete sapere che la città svedese è collegata alla capitale danese attraverso un ponte percorso dall'alta velocità. Ci vuole circa una mezz'ora abbondante, insomma poco meno di un'ora per coprire la distanza. Ecco, Malmo, eh, che è la terza città della Svezia, ha un legame molto stretto con la comunità LGBTQ+, tanto che qui da anni si svolge uno dei Pride più sentiti del paese scandinavo. La sinergia che si è creata tra Copenaghen e Malmo, dove si disputeranno alcuni eventi del palinsesto del World Pride 2021, tra cui le gare di alcune discipline degli Eurogames e un'importante conferenza sul tema dei rifugiati politici LGBTQ e la questione attualissima dei confini, si inserisce proprio eh, in questa direttrice che fa dell'inclusività a tutti i livelli il proprio faro. Una premessa necessaria rispetto a quello che sto per dire. Allora, io non mi sento uno di quelli che vive un forte complesso di inferiorità rispetto ad altre culture o paesi europei. Cioè, capiamoci bene, sono consapevole del clima molto più tollerante aperto che si respira e si vive in Svezia, Danimarca o Germania. Però parto dal presupposto di vivere in un paese che, pur con tutti i suoi limiti, mi e ci permette di condurre un'esistenza più che dignitosa. Anche perché non dobbiamo, secondo me, credere che in quelle realtà sia davvero tutto un idillio, anzi... Detto ciò, eh, il racconto cui ho assistito a Copenaghen, devo essere onesto, mi ha fatto fare un grosso bagno di realtà sulla distanza siderale che esiste sul piano culturale, politico, linguistico, sociale, rispetto al nostro paese, in generale, sicuramente, ma soprattutto rispetto al tema dei diritti, dell'accettazione, dell'inclusività e della rappresentazione, e questo è un dato di fatto. L'episodio di questo podcast non finirebbe più se elencassi tutte le piccole grandi attenzioni che gli organizzatori stanno tenendo in conto nel portare avanti l'evento, ma voglio aggiungere schematicamente le ultime tre prima di chiudere il discorso. La prima riguarda gli invitati al forum sui diritti umani, che saranno per il 50% donne e per la restante parte trans, Individui non binari e solo in piccola parte uomini, eh, ai quali, sappiamo bene, non mancano occasioni per esprimere la propria opinione ed esercitare il proprio potere. In secondo luogo, il percorso per la parata, che è stato pensato, così come tutti gli altri eventi, per essere totalmente accessibile e percorribile da persone in carrozzina. E il terzo, mh, abbastanza stupefacente oserei dire, eh, riguarda il rapporto con gli sponsor. Allora, da noi quando si organizza il Pride o le aziende mettono in piedi campagne di comunicazione pro-LGBTQ, il rischio reale cui si va incontro è quello del cosiddetto rainbow washing, ossia corteggiare in maniera ammiccante la comunità spostando l'attenzione da altre politiche aziendali discutibili. L'esempio astratto si fa per dire, che si usa sempre, è il brand che paga un carro per il Pride di Milano e poi tiene 500 rider precari sottopagati, spesso immigrati alle proprie dipendenze, eh, sfruttandoli e garantendo pochissimi diritti. Per ovviare a questa criticità che si presenta un po' ovunque, gli organizzatori del World Pride di Copenaghen hanno pensato di far firmare addirittura uno statuto a chiunque partecipi in qualità di sponsor, statuto attraverso cui i vari brand, ad esempio, prendono l'impegno di non produrre alcun gadget inerente alla manifestazione in quattro paesi considerati ostili per varie ragioni ai diritti umani, ovvero Bangladesh, Cina, Turchia e Pakistan. Ma la cosa che più mi ha colpito è che lì il mondo sembra andare quasi al contrario. Cioè la sensibilità delle aziende è tale che prima di investire un budget vengono chieste agli organizzatori garanzia affinché la cifra eh, sborsata non vada a finanziare iniziative estemporanee come feste o carri o meglio, cioè non solo, ma si è garantito un impatto progressivo dell'investimento almeno nei cinque anni successivi. Se questo da un lato complica la ricerca dei fondi, come ci è stato raccontato, dall'altro però responsabilizza ambo le parti e soprattutto crea un terreno fertile per la nascita di progetti strutturati e a lungo termine, dando tra le altre cose anche qualche garanzia in più sulla buona fede delle aziende. Insomma, mi pare abbastanza chiaro che nel nostro paese c'è un'arretratezza rispetto a questi processi. Ora, c'è anche da dire una cosa, in tutta onestà, io non conosco nessuna delle realtà che organizza le manifestazioni in Italia. Eh, Visto però come vanno le cose anche all'interno di una parte dell'attivismo LGBTQ+, c'è da credere che le questioni vengano affrontate con un approccio molto più grossolano. Ricordiamoci sempre che ai vertici della principale associazione lesbica in Italia, Arcilesbica, la posizione dominante è quella trans-escludente. Quindi altro che approccio intersezionale alla danese, perché poi tra l'altro è proprio in questo termine che sa il cuore del discorso oggi ovvero intersezionalità, cioè la visione macroscopica delle minoranze, di tutte le minoranze e delle identità sociali e culturali oppresse, quelle LGBTQ+, le persone disabili, gli immigrati, eccetera, come un unico organismo bisognoso di visibilità, diritti e accettazione. Ognuno ovviamente con le proprie peculiarità, ma uniti in una battaglia comune. Questo approccio manca ancora in Italia oggi e, è la condizione, sine qua non organizzare un evento di tale portata. Ma senza andare troppo lontano, siamo lo stesso paese, come raccontava Marcasciano nell'aneddoto che vi ho letto all'inizio dell'episodio, che a momenti non faceva salire sul palco del primo World Pride una figura alla quale la comunità deve moltissimo. Il tutto per mere questioni organizzative e burocratiche, nella speranza, tra l'altro, che le ragioni fossero davvero quelle e non ce l'assero, invece, anche lì i sentimenti trans-escludenti. La domanda che quindi verrebbe da farsi in chiave provocatoria, anche e soprattutto a vent'anni di distanza, è ma dove vogliamo andare? Cioè, meritiamo un altro World Pride? La candidatura di Roma 2025 può, da un certo punto di vista, trasformarsi in una sfida per adeguare il livello del dibattito pubblico agli standard di paesi come la Danimarca o l'Australia? Eh, infatti basta dare un'occhiata alle informazioni reperibili online anche sul World Pride 2023 a Sydney per capire che il solco tracciato è ormai quello. Ma purtroppo è abbastanza inverosimile che questo aggiornamento, se vogliamo definirlo tale, anche nell'opinione pubblica oltre che negli organi di rappresentanza possa essere carato dall'alto. Oltretutto, senza alcun sostegno politico che sia a Copenaghen che a Sydney sta svolgendo un ruolo fondamentale. Insomma, è un percorso in cui noi ci stiamo dimostrando più lenti, ma che comunque anche da noi sta portando e ha condotto a risultati. Il rischio di riportare il World Pride in Italia potrebbe essere quello eh, di fare una figuraccia mostrando i nostri limiti, il nostro provincialismo, i campanilismi, la frammentazione eh, e le divisioni interne che, lo sappiamo bene, non porterebbero a nulla di buono. Cioè, insomma, nessuno ha la risposta e anche queste sono solo le osservazioni ad alta voce di chi fondamentalmente ha sbirciato la verifica del più bravo della classe e ha un po' paura di ritrovarsi una grave insufficienza sul proprio compito. Quello che spero di lasciarvi è uno spunto di riflessione. Anzi, se vi va, come sempre, scriveteci cosa ne pensate in direct su Instagram. Per chiudere davvero il discorso vi riporto però il punto di vista che una delle ragazze impegnate nella divisione comunicazione di World Trade 2021 ha condiviso con noi una sera a cena, dopo che io e un altro collega italiano abbiamo sottolineato la distanza tra l'universo e il dibattito LGBTQ più danese e quello nel nostro paese. Una battaglia per i diritti che mantenga un vero approccio intersezionale, sosteneva lei, implica non solo che le minoranze che vivono un momento di visibilità portino avanti le istanze delle altre realtà, ma che qualcosa di simile possa accadere anche nel rapporto tra le comunità dei diversi paesi. Cioè, il livello del dibattito in gran parte del mondo non è paragonabile al livello del dibattito che esiste in Danimarca. L'obiettivo degli organizzatori, anche grazie all'evento stampa a cui abbiamo partecipato, agli articoli o ai podcast che avrebbero poi animato il dibattito pubblico, era ed è proprio quello di offrire una sponda e uno spunto di riflessione ad altri paesi e realtà. Cioè, in fondo, quindi, tutto quello che vi ho raccontato e l'ascolto che voi ne avete fatto, eh, ma anche le valutazioni che trarrete, il racconto che ne farete ad altri e gli spunti di riflessione che germineranno da questo, fanno in sostanza già parte di quel processo di aggiornamento necessario di cui si parlava poco fa. L'episodio finisce qui. Io vi saluto anche da parte di Paolo e vi do appuntamento con una nuova puntata a ottobre. Nel frattempo vi invito a seguirci e iscriverci al profilo Instagram Quit Media e a iscrivervi alla nostra newsletter. Trovate il link in bio proprio sul profilo Instagram. Ciao e a presto!